0: Kanzleifunk 186. Moin Mario. Moin Klaas, moin Winkelkatze und moin
1: Daniel. Moin. Ja, so <lacht> sagt man wieder... das hier. Nicht moin moin, dann sagt man gleich viel Quatscher. Ne? Ja. Sehr gut, Daniel.
0: Genau. Also wir haben heute zu Gast Daniel Terversche. Und Daniel, ich muss sagen, ich als du aufgetaucht bist auf der Szene, ich war skeptisch lange. Aber irgendwann habe ich begriffen, ich muss ja gar nichts bei dir kaufen. Und äh, dann haben wir uns letztens mal unterhalten... Und das Gespräch lief äh, sehr gut und man konnte sich gut austauschen über die Branche, die man ja doch irgendwie gemeinsam irgendwie bearbeitet oder begeistert oder verschreckt oder was auch immer. Und dann dachten wir uns, da können wir das doch jetzt auch mal öffentlich machen. Und du hast ja auch gerade wieder dein steuerberater Steuerberaterfestival äh, veranstaltet, wo als äh, Support Act dann auch noch Mario aufgetreten ist. Und Absolut. Äh, das Desaster, das Desaster möchte ich mir auch gerne nochmal schildern lassen. Aber fangen wir doch mal ganz
2: vorne an. Wie lange bist du jetzt dabei, mit Steuerberatern zu ja, Ziemlich genau vier Jahre. Ja, es ist ja so ein schwebender Zustand gewesen. Also, ich habe ja ähm, vor circa sechs Jahren bin ich ja angefangen, in die Steuerberaterbranche hineinzuschnuppern. Und zwar hatte ich ja vorher ein Unternehmen, was Apps entwickelt hat, und wir hatten davor die ähm, Branche der Betriebskrankenkassen für uns entdeckt. Und das war total spannend, weil wenn du die Branche kennst, dann ist erstmal auch die steuerberatende Branche relativ innovativ. Ja, weil äh, <lacht> Betriebskrankenkassen ist dann halt auch mal ganz spannend. Und da gibt es sogar noch immer weniger von. Ich weiß ja, dass der Berufsstand der Kanzleien auch kleiner wird. Aber bei den Krankenkassen war es echt wenig. Und dann haben wir halt festgestellt, dass wir, nachdem wir die ersten 20, 30 Kunden hatten, schon fast alle BKKs durch hatten und die größeren nutzen alle SAP. Und wir haben dann mit der DATEV Connect Mobile-Schnittstelle waren wir mit die ersten mit ScanBot damals und CB, die die bekommen haben, habe ich dann meine Erfahrung gemacht in der Steuerwelt und habe halt irgendwann aber verstanden, die brauchen alles, aber als allerletztes eine App und äh, habe dann ganz schön viel zugehört, weil die ähm, Entwicklerressourcen bei mir auf einmal doch in anderen Projekten steckten, also musste ich die ganz viel interviewen und habe dann, glaube ich, relativ gut erkannt, wo halt die wirklichen Schmerzen liegen. Okay. Und
0: heute bist du mit wie vielen Leuten unterwegs mit der New Generation? Ja, wir sind jetzt
2: 38 Angestellte und davon sind zwei Mutterschutz, also ein Kernteam ja, von 35 bis 36 Leute im Moment. Ja.
0: Ja, wow. Und dann sehe ich auch immer, du hast ja, was ich, äh, auch Fliesenleger und so und Handwerker äh, begeisterst du? Welchen Anteil hat das so an dem Relativ überschaubar.
2: Also ich würde jetzt sagen, nicht gar nicht, aber das Coaching selber, beziehungsweise die Beratung oder halt auch die Akademie, die Kurse äh, ist immer noch zu 70, 80 Prozent Steuerberater lastig und ähm, wir haben auch andere Bereiche jetzt ausprobiert, hat auch gut funktioniert mit unseren Handwerksrebellen in den Anfängen, aber so doof sich auch anhört, aber irgendwie kommen wir mit Steuerkanzleien noch am besten klar mit den Innovativen und wir merken halt, dass wir da auch den Fokus halten werden. Das macht die Prägung durch die Betriebskrankenkasse. Ich glaube
0: auch. Da seid genau.
1: Da seid ihr, <lacht> hart, im da seid ihr ja, hart im Nehmen.
2: Ja, ich weiß ja nicht. Also ich finde es ja ganz äh, interessant in dieser Branche. Erstens gibt es da relativ wenige, die noch da unterwegs sind. Also jetzt nehmen wir mal diese ganzen Arbeitgebermarken, Agenturen weg, die im Moment ja wie Pilze aus dem Boden schießen. Ähm, aber ansonsten so wirklich ernstzunehmende äh, Consultants, Berater, Dienstleister, ähm, ist die Branche noch relativ überschaubar und man muss halt auch ein gewisses Know-how mitbringen oder sich eher lernen. Ich äh, muss ja auch wohl sagen, scheiter heiter. Wir haben natürlich auch am Anfang andere Hypothesen aufgestellt, als das, was sich in der Realität äh, dargestellt hat. Also die Lernkurve war auch sehr, sehr hoch in den letzten drei, vier Jahren. Ähm, ja, und dieses Know-how, wenn man es einmal mal hat und in der Branche einfach Spaß hat und Freude und diese drei bis fünf Prozent äh, ja, innovativen, positiven Spinner mal äh, nimmt, dann macht das ja auch tierisch Spaß.
1: Sind ja auch alles angenehme Menschen, ne? das muss man ja auch mal sagen. Also ich glaube, der Großteil ist eben wirklich auch verlässlich. Ne? Also wenn sie sagen, jo, dann ist auch jo. Ähm, und äh, ich glaube, man ist ja auch in Summe dankbar als Steuerberater. Man hat ja eine Zeit lang so ein Gefühl, wenn du ein bisschen anders drauf bist. Was ähm, eine mit,
0: Schande für den Beruf.
1: Ja, erstens bist du für den Großteil tatsächlich Schande für den Berufsstand. Zum Zweiten, du findest eigentlich kaum Gesprächspartner, also wo du mal sagen kannst, hey, ich habe die und die Idee, sagen wir, was jetzt tun davon oder wie können wir das mal machen oder auch jetzt im Bereich Personalführung, äh, welche Möglichkeiten gibt es und das ist ja das, das im Prinzip aus meiner Sicht wichtigste Thema in Kanzleien. Ähm, wie kann ich Personal führen, wie kann ich sie dazu motivieren, dass sie auch hinter dir stehen, dass sie sich überhaupt identifizieren können mit dir, dass es nicht austauschbar wird, einfach mal so, weil die Headhunter rufen ja heutzutage eben nicht mehr nur Steuerberater an, wie es schon immer war, äh, sondern jetzt kriegen ja auch die Steuerfachangestellten äh, freundliche äh, Telefonanrufe mit, äh, woanders ist auch schön. Ähm, und äh, deswegen, glaube ich, ist es einfach cool, einen Bereich zu haben, wo man sich mal austauschen kann, austoben kann und wo die Richtigen zusammenkommen. Und das jetzt auch eine brillante Überleitung vielleicht zum New Gen Festival, wo sich ja ganz viele dieser Verrückten äh, getroffen haben und ich ja auch dabei war. Und ich echt nur sagen kann, du konntest dich hinstellen, wo du wolltest. Du hattest ratfatz irgendwie ein Gespräch. Es haben alle Gespräche Spaß gemacht. Jeder Kollege konnte dir irgendwas mitgeben, wo du sagst, hm, cool, das macht er vielleicht noch geiler. Ähm, oder hat über etwas nachgedacht, wo du bisher keine Gedanken drauf verschwendet hattest. Ähm, und das ist halt toll, wenn du die Leute zusammenbringst und dich dann austauschen kannst. Also ich glaube, dieses Vernetzen, Leute zusammenführen, die das ähnliche Mindset haben, die einfach was bewirken wollen, weil sie den Job gerne machen. Das ist, glaube ich, was ganz Wertvolles für die Branche.
2: Ja, und ähm, man kann es ja jetzt andersherum sagen, die anderen kommen ja auch nicht zu uns. Ne? Und deswegen bleiben die natürlich über. Ähm, weil, wer nennt das schon Steuerberater-Festival? Und das merken wir auch, wenn wir mit Wo Englisch.
1: Wobei, was Trauriges, muss ich gleich sagen. Und du darfst es gleich okay. auflösen. Es war das letzte Steuerberaterfest. Ja.
2: Ja, da besucht
1: Mario einmal, einmal das Steuerberater-Festival
2: eingestampft.
1: Wird es nie wieder geben ein festival Nie wieder.
2: Jedenfalls nicht das News. Und Band. ich war beim
1: letzten ja, dabei. Ja.
2: Genau. Ja. Aber es hatte weniger mit dir zu tun, dass es das letzte war. Also...
1: Ja, ich fürchte auch, weil wir lösen ja auch gleich auf. Vielleicht kommt ja auch was anderes. Ich
2: weiß es ja, in der Tat. Ich äh, mache jetzt mal, wie es bei mir so häufig ist, mal den Bogen ganz weit gespannt. Ähm, und zwar war ich dieses Jahr, bin ich irgendwie da äh, hineingerutscht in die Tech-to-Tech-Organisationsveranstaltung. Und zwar haben sich dort auch einige Leute, an dieser Stelle mal äh, viele Grüße an Chris ähm, zum Beispiel und äh, Melchor von Contest, die halt gesagt haben, hey, wir brauchen auch einfach mal eine Plattform, wo sich die Tech-Unternehmen, die sich mit Techs auseinandersetzen, mal einfach mal zusammentreffen. Und äh, da gab es dann mehrere Organisatoren, ähm, die das auf die Beine gestellt haben. Und irgendwie bin ich da auch mit hineingerutscht und ich hatte dann so komischerweise so ein bisschen die Aufgabe, da die innovativen Steuerberater mit hinzunehmen. Und da ist mir halt aufgefallen, da gibt es auf einmal Tech-Unternehmen, die halt auch wirklich im B2C-Bereich unterwegs sind, die steuerliche Prozesse abbilden, wo überhaupt gar kein Steuerberater mehr involviert ist. Oder im Hintergrund irgendwie nachher für die Vorbehaltsaufgaben. Aber in der Regel schon die Prozesse sehr autark für sich funktionieren. Und ich... Kleiner Schwank aus der Historie, ähm, Martin Grau zum Beispiel war mit dabei und den hat es auf dem Platz nicht mehr gehalten, als die Podiumdiskussion war, weil da gab es Menschen aus der Tech-Branche, die über Steuerkanzleien gesprochen haben und ähm, Martin rief nur äh, von Weitem, dann müsst ihr mal mit uns reden, wir wollen uns auch mit euch unterhalten. Und da bin ich immer mehr dazu hingekommen und habe gedacht, Mensch, das kann doch nicht sein, dass die Steuerberater sich nur unter sich unterhalten, die Techbranche sich nur unter sich unterhält, dann die IT-Systemhäuser, wohl irgendwie, auch wenn sie irgendwie ASP-Lösungen anbieten oder software anbieten, irgendwie immer so ein bisschen so, ich nenne es jetzt mal der Kopf sind, die irgendwie mitdürfen oder mal irgendwie so ein bisschen IT-Präsentationen machen können, sondern die gehören doch genauso wie die Mitarbeiter alle zu dieser Branche, die sich im Moment so stark im Wandel äh, befindet dass wir irgendwie doch alle gemeinsam da was machen können. Insbesondere wenn es dann die drei bis fünf Prozent innovativen sind, die halt offen sind, die nicht sagen, da nimmt mir irgendjemand was weg, sondern die einfach wissen, dass eins und eins größer zwei ist. Und deswegen äh, haben wir uns entschlossen, das äh, New Gen Steuerberater Festival umzunennen in Textival, ähm, weil wir alles, was irgendwie steuerlich damit zusammenhängt, äh, gerne einladen und vernetzen möchten. Genau. Und deswegen wird es das ja. nächstes Jahr. Äh, im Juni geben, das New-Gen Textival das erste Mal. Und da, Mario, möchte ich dich jetzt schon mal einladen, bei dem allerersten Textival yes, der Welt yes. natürlich mit dabei zu sein. Klaas natürlich auch, wenn ihr aus Bremen es mal Leck schafft, Erde. vorbeizukommen. Ja,
0: falls da nicht wieder eine LexOffice-Veranstaltung ist, wo ich das werden
2: wir jetzt vorher mal mit Christian und Olaf bequatschen, dass das nicht passieren wird, dass das Parallel Also es war das
0: die perfekte Planung. An dem Tag war Lexoffice, also Presso, die Veranstaltung von Lexoffice, das äh, Stahlbrater Festival, die Deusek hatte äh, eingeladen. Es war da der Vertretersammlung und äh, ich glaube, es gab noch genau, zwei Veranstaltungen, Rügen. die mir jetzt gerade nicht ja, einfallen. Noch, ja, wunderbar. So, und die restlichen waren halt
2: bei dir. <lacht> genau. Ja, wer noch da ist. So war das. So, aber ja. da ne, ist der Ruf erst ruiniert, feiert er sich ganz ungeniert. Nein, jetzt er im Ernst, also wir hatten ja auch äh, Steuerfabi da, ähm, den äh, Solmecke, Christian, der zwar Rechtsanwalt ist, aber auch ähm, über 20.000 Mandanten über YouTube gewonnen hat. Ähm, Mario Tutas war ja. da, also da war schon die Creme de la Crème vor Ort. Wow, ja. ja. Also hast du natürlich eine falsche
1: Reihenfolge gesagt, aber ansonsten stimmt es
2: natürlich absolut. Genau. Und
0: wir durften moderieren. Ja, also, also dieses Verschmelzen merkt man finde ich auch ein bisschen daran, man liest jetzt irgendwelche Nachrichten über was es ich so und so hat ein Investor gewonnen und äh, ja, nimmt man ja eigentlich gar nicht mehr wahr, aber jetzt sind auf einmal die Firmen, die irgendeinen Investoren gewonnen haben, sind mir bekannt, weil ich sie irgendwie so aus dem Steuer und Text Tech Umfeld kenne und äh, dann siehst du ah okay es ist jetzt schwappt diese Welle auch so langsam in diese Welt da bin ich sehr gespannt äh, wie das ausgeht weil zurzeit ist es ja scheint ja so ein Peak erreicht zu sein was so äh, Startups und äh, deren Finanzierung angeht und äh, das nicht schon bald wieder ein bisschen abebbt und wie sich das dann in der Steuerberatung äh, auswirkt da bin ich sehr gespannt, wie das noch weitergeht.
1: Ja, ich glaube, das ist nochmal eine, eine andere Ecke. Ne? Also du hast bei den Steuerberatern natürlich jetzt erstmal dann auch so ein, so ein Nischending, ein bisschen mehr. Und ich sage mal, die bisherigen Investoren im Tech-Bereich äh, waren ja immer auf, auf Hochskalieren und auf die ganze Welt und hin und her. Äh, ich glaube, dass die meisten, die jetzt, sage ich mal, wirklich gezielt für Steuerberater ähm, Tech-Lösungen anbieten, also gar nicht jetzt, dass er auch der Mandant nutzen kann, also was natürlich ein Großteil bisher ist, dass, dass die sich auch anders finanzieren werden und eben nicht in, den, in diesen Selbstmordkommandos, wie es eben klassisch ist bei den VCs, du musst wachsen und wenn du es eben nicht tust und keine zweite Finanzierungsrunde kriegst, dann hast halt einen Kostenstamm aufgebaut, dass du dich zum nächsten Monat zum Beerdigen, zum Amtsgericht hinlegen darfst, was ja auf Dauer irgendwie auch nicht gut sein kann, insbesondere wenn dann alle Beteiligten ihren Taschenrechner nicht dabei hatten, als sie mal über eine Bewertung oder so gesprochen haben, ähm, aber ich glaube, diese, diese Nischenlösung äh, passiert immer mehr. Und was ich wahrnehme, das finde ich auch spannend. Das hat mal letzt jemand zu mir gesagt und da habe ich drüber nachgedacht und denke, boah, eigentlich hat er irgendwie recht. Wenn du dir mal die innovativen, bekannteren Steuerberater anguckst, dann haben die plötzlich auch irgendwie Produkte im Tech-Bereich oder irgendwie anders, aber im Prinzip entfernen sich aus der originären Steuerberatung ein bisschen. Das ist krass. Also wenn du mal eine, eine EMI nimmst, ne? Die dann mit äh, Smart Grundsteuer und Fast Docs oder äh, Martin, äh, der dann mit mir ja äh, viel unterwegs bist und so weiter. Benny Batti zum
2: Beispiel, Buchhalter Pro, auch grandiose Lösung. Ja. Ne? Das ist dann auch nochmal, was hatten wir denn letztens noch? Ach, ich komme jetzt auch nicht mehr. Aber äh, da hast du vollkommen recht. Vor allen Dingen sind das auch die, die ihren äh, Laden, was ich anderen jetzt nicht absprechen wollen würde, aber auch wirklich im Griff haben, weil du musst halt schon auch Unternehmer sein, dass eine Kanzlei auch in großen Zügen ohne diese äh, auf einmal Softwarehersteller ähm, auskommt, ne? Ah ja, genau, dann hatten wir ja. äh, Ines Scholz zum Beispiel mit Cheftresor, ja auch. Ja, ne? also, genau. Ines, ja. Also genau. da gibt es echt einige in der Branche, die mittlerweile, wo andere Kanzleien, äh, unter anderem auch die, die, bei uns im Coaching sind, einfach am ja. Stöhnen sind, weil sie mittlerweile samstags und sonntags in die Kanzlei gehen, um irgendwie noch die Jahresabschlüsse fristgerecht fertig zu bekommen. Und dann siehst du irgendwelche anderen Leute, ähm, Erich würde ich jetzt mal mit der 25-Stunden-Woche zwar nicht als Softwarehersteller, aber halt auch mit einem eigenen Konzept sehen, äh, die auf einmal da ja, irgendwo Lösungen rausbringen, die die ganze Branche nach vorne hinbringen können?
0: Ja, es sind entweder Softwarelösungen ne? oder es sind halt, ja, so Wissensprodukte, ja, okay. also sei es ein Kurs oder sei es, was ich, wie führe ich die 25-Stunden-Woche ein oder so, wobei ich mir gar nicht vorstellen kann, was man tun müsste, damit man dich mal zu 25 Stunden Arbeit die Woche kriegen kann, Mario. Ich kann gerade sagen, <lacht> so
1: viel, was?
0: <lacht> ja, ja, eben. Ja, ne? Und also es sind entweder Produkte oder es sind halt äh, solche Wissenssachen. Und äh, da in diesem Teich fischen wir ja auch, ne? sei es mit Starköpfe oder mit, mit NewGen. Und ich glaube, ähm, wir haben auch so in den, in den Jahren, die wir das tun auch äh, kräftig dazu gelernt ne? also Mario, unsere ersten Pläne wir waren ja vom vom ersten Tag von unserem <lacht> Erfolg überzeugt und waren dann zum also sind auch noch äh, sehr erfolgreich mehr als wir das uns tatsächlich geträumt haben aber mit völlig anderen Sachen und das was wir angefangen haben
1: ja wobei äh, man mal sagen muss wie hilfreich es war äh, wenn man äh, einfach ein Träumer ist und von der Sache überzeugt ist also wenn ich zum Beispiel die VIP-Steuerköpfe sozusagen als Business geplant hätte, dann hätte ich immer gesagt, das, das, das geht nicht. So Und die Story war ja ganz lustig. Also wir hatten zwei Webinare, die war kostenfrei und die sind eigentlich nur zustande gekommen. Da begann gerade die Pandemie. Und ich hatte das erste Webinar für meine Mandanten gehalten, um die informiert zu halten. Und das kann man sich ja heute gar nicht mehr vorstellen, aber das war damals eigentlich eine Sensation, also dass du ein Webinar über Zoom halten kannst. Und ich war auch ganz stolz, dass ich mich in zwei Stunden Tutorials da irgendwie so in der Lage gesehen habe, das zu machen. Dann habe ich Klaas angerufen und gesagt, ey, ich habe so ein Webinar gedreht und gemacht und das war geil und die Mandanten fanden das toll und sag mal, wollen wir nicht was für die Steuerberater machen? Und so ist das eigentlich gekommen. Und dann äh, war, glaube ich, das erste äh, Momentum, was Steuerkanzleien jetzt in der Krise tun müssen, irgendwie so. Und erste witzige Anekdote, dann musst du ja eine Zoom-Lizenz kaufen, je nachdem, wie viele Teilnehmer du erwartest. Und wir, die Tausender-Lizenz, ja. Ich hoffe, die reicht. Ja. Und ähm, naja, wir hatten dann, glaube ich, 90 Anmeldungen, was in der Nachbetrachtung mega ist, also richtig viel ist, weil wir haben auch ein Wahnsinns-Facebook-Werbebudget investiert von, ich glaube, 30 Euro. Ähm, also irre, aber wir waren also niedergeschmettert enttäuscht ja, über dieses undankbare Pack Steuerberater, ähm, dass da nicht die Leitungen glühen. Dann haben wir ein zweites Webinar nachgelegt. Da ging es damals um Microsoft 365, insbesondere Teams und OneNote. Und haben gesagt, so, ihr Spackos, jetzt gibt es auch nur eine äh, 100 10er Lizenz. Und da haben sich dann 130 angemeldet. Und 30 haben tatsächlich die Nachricht gekriegt, ja, tut mir leid, ist äh, ausgebucht. Ähm, und dann haben wir danach gesagt, so, jetzt müssen wir was machen. Und dann haben wir gesagt, so wir gründen einen Club und haben auch gleich äh, losgelegt und hatten dann die coole Idee damals, äh, 30 Euro für äh, drei Monate. Und haben das, weil das ja jeder bitte schön haben muss und sofort haben will, natürlich limitiert auf die ersten 100 und hatten die Erwartung, wenn wir das live schalten, also lass es mal drei Tage dauern und dann müssen wir aber 100 Mitglieder haben. Und wir hatten, ich glaube, in den ersten zwei Wochen 49, was super ist, wenn man das mal verstanden hat, aber wir waren total maximal frustriert und ähm, haben dann irgendwann, ich sag mal, im nächsten Monat nochmal 30 dazu gekriegt oder so, was eigentlich halt cool ist, aber wir haben nur gesagt, das kann doch wohl nicht angehen, jetzt werfen wir denen das Gold hinterher und die drücken nicht nonstop auf den Button und das sind auch mal so Erfahrungen, die du machst, also du machst ein tolles Angebot und denkst, jetzt müssen sie dir eigentlich die Bude einrennen, nee, und wenn du dann Bisschen dabei bist. Also wir sind ja erst zwei Jahre dabei im Prinzip. Dann weißt du, alter Schwede, ey, 70 Leute haben sich angemeldet und die sind ja auch noch geblieben, weil wir eine Bleibensquote, also wirklich haben die Irre ist. Also ganz deutlich jenseits der 90 Prozent, die auch nach, wir haben ja mittlerweile kostenfreie äh, Monate zu Beginn, um das kennenzulernen. Ähm, und ich glaube, wie viel haben wir, 97 Prozent, die bleiben? Ja, ja.
0: 98, 7 oder so.
1: Ja, also Irre. Und, ähm, und damals waren wir echt enttäuscht. Ne? Und das aber ich glaube, so funktioniert es nur, also dass du, dass du träumst und dass du von deinem Angebot selber überzeugt bist.
2: Ja, und ist es nicht auch so, dass man mal äh, die Kirche im Dorf äh, lassen muss, um mal überhaupt mal die ganze Marktgesamtheit mal zu betrachten? Ich meine, wir haben ungefähr 50.000 Kanzleien in Deutschland. Äh, davon sind 11 von über 70-Jährigen geführt. Äh, der Großteil davon ist äh, über 50. Und dann kommt man, mit, sagen wir mal, mit VIP-Steuerköpfe, mit der Winkelkatze oder aber mit Textflix an und äh, glaubt, dass 30 Prozent der Kanzleien das nutzen werden. sage ich jetzt mal bei euch. Wir hatten mit 200 Prozent. Ja, okay.
1: Ganz entscheidend, ganz entscheidend.
2: Also ja, also ich sag jetzt mal, der Teich, in dem wir ja fischen, das ist ja ein ziemlich ähnlicher Teich. Und die Zahlen, die ihr gesagt habt, das ist bei uns auch ähnlich. Wenn wir ein Webinar oder eine Webinarreihe machen, dann haben wir auch ungefähr so 130 bis 150 Anmeldungen. Dann haben wir eine No-Show-Rate von 20, 30 Prozent. Die kriegen aber nachher alle immer so die Aufzeichnung. Das wird wahrscheinlich ähnlich bei euch sein. Ich glaube, bei euch ist noch... Mittlerweile einfacher, weil ihr da auch natürlich vom Preisgefüge hier anders aufgestellt seid. Weil der Unterschied, sage ich jetzt mal, zu euch und uns, ist ja im Moment noch, ihr seid ja absolute Wissensplattform, Kurse, äh, fachliches Wissen und so, wo wir uns ja komplett raushalten. Sondern wir versuchen, ähm, um es mal umgangssprachlich zu sagen, eine Steuerberaterinnen und Steuerberater Steuerberaterin mal an die Hammelbeine zu ziehen, um dann mal zu sagen, Leute, wenn du wirklich was ändern willst, dann komm jetzt mal. Wir sind dann, wenn wir es mal vergleichen mit einem Fitnessstudio, bietet ihr die Plattform viel und auch richtig tolle Geräte und tolle Kursteilnehmer und wir sind dann halt eher so die Personal Coaches, die die halt dann noch mitnehmen und dann auch mal erzählen, was sie machen sollen. Und noch ganz kurz dazu, was wir halt auch festgestellt haben, ist, wir haben so alles abgenommen von den, von unseren Kunden, was irgendwie ging. Also wir haben am Anfang erzählt, wie man eine Positionierung erarbeitet, eine eigene Landingpage baut, Ads schaltet und so weiter. Da sind wir mittlerweile sowas von weg, wir machen das alles für unsere Kunden, weil wir sagen, okay, ich hole mir einen Steuerberater damit, der meine Buchhaltung und FIBU und Löhne macht. Oh. Warum soll der sich denn dann einen Coach äh, anholen, ähm, der denen nur erzählt, wie es theoretisch geht in einer Welt, in der sie sich nicht auskennen? Deswegen sind auch von unseren gerade 36 Mitarbeitern bestimmt die Hälfte davon ähm, web Entwickler, Social-Media-Fachkräfte. Wir haben vier Videografen, die durch komplett Deutschland fahren, um in den Kanzleien tolle Videos und Fotos zu machen, weil wir halt festgestellt haben: Wir wollen Ergebnisse liefern. Wir nehmen gute Preise, aber dann muss das auch von uns aus einer Hand kommen und verschiedene, ich nenne es mal Gewerke ineinander greifen, damit nachher auch die Lösung da stattfindet. Und das äh, machen wir jetzt seit einiger Zeit und das funktioniert auch sehr gut und das unterscheidet uns auch großartig von den ganzen. Social-Media-Recruiting-Agenturen, die im Moment so aus, äh, aus dem Boden stampfen, gestampft werden, weil die irgendwie glauben, äh, die können das einfach mal bei den Kanzleien machen, weil die noch so eine große Not haben und auch gefüllte Portemonnaies dafür. Das ist halt der große Unterschied mittlerweile.
1: Ja, ich glaube, Steuerberater gerade in der jetzigen Zeit, ne, die wirklich äh, bis unters Dach zu sind, die wollen eigentlich, wenn es geht, nur eine Entscheidung treffen und sagen, jo, so ist es. Und dann äh, muss jemand an die Hand nehmen und am besten sagen, so, hier ist dein Auto, hier ist der Schlüssel, du musst dich nur noch reinsetzen und losfahren. Ja. Ähm, ich glaube, wenn du jetzt äh, mit Kollegen ähm, Beratung machst und das hier ist, ist deine Hausaufgabenliste, äh, dann sieht die Hausaufgabenliste wahrscheinlich in drei Monaten genauso unbearbeitet aus wie in neun Monaten. Ähm, und dann hast du halt einfach keinen Mehrwert und dann ist ja auch, ich sag mal, wenn man mal diesen 72-Stunden-Effekt nimmt, ne, wo du noch heiß bist, wo du sagst, jetzt habe ich es, jetzt will ich es, ähm, da musst du jemanden an der Hand haben, der sagt, er gibt die fertige Lösung und auch da haben wir ja im Prinzip gewisse Parallelen dann vom Ansatz, das war eigentlich unsere Idee vom ersten Tag an, dass wir gesagt haben, du äh, bringst ein Thema auf den Tisch und gibst dann aber auch sozusagen ähm, die komplett fertige Lösung an die Hand und dann auch, ich sag mal, Workflow-Gedanken, die uns immer wichtig waren, dass man sagt, ja, Inhaber, du musst es nur verstehen und entscheiden, finde ich das gut. Und bei einigen Sachen musst du ja ein paar Einstellungen oder sowas machen. Ja, dann gibt es aber eine Anleitung für deinen Mitarbeiter, dass der das für dich tun könnte. Ja, das heißt, dass du eigentlich als Inhaber nur eine Entscheidung triffst und den Rest regeln wir im Prinzip mit deinem Team. Mhm. Und dann kriegst du die Vorlagen, kannst eben echt schnell was auf die Straße bringen. Denn die Geschwindigkeit, die wir jetzt erleben in der Branche, was an Veränderungen kommt, also angefangen ursprünglich mit den ganzen Wirtschaftshilfen, wo ja wöchentlich neue FAQs kamen, also es war ja der Wahnsinn. Und die meisten waren ja so, weiß nicht, 16 Wochen noch so hochmotiviert, geil, Steuerberater retten die Welt, wuhu, wir sind so wichtig wie nie. Und irgendwann FAQ, ja, weiß ich auch nicht. Habe jetzt seit vier Wochen nicht mehr reingeguckt, weil ich kann es auch nicht mehr. Ich will es auch nicht mehr. Und ich will auch dem Mandanten nicht schon wieder erklären, warum das von vor drei Wochen jetzt nicht mehr richtig ist, obwohl es vor drei Wochen genau richtig war. Dann kommt die Grundsteuer dazu. Dann kommt das Transparenzregister. Also plus die Digitalisierung plus der Personalmangel. Also du hast ja schon echt Herausforderungen. Und deswegen glaube ich, ist eigentlich der Ansatz zu sagen, erstens werd Unternehmer und beschäftige dich damit, was deine Aufgaben sind welche Sachen du lernen musst, weil ich bin ganz fest davon überzeugt, dass man Unternehmensführung erlernen kann. Also viele glauben ja immer, das muss so eine Gottesgabe sein und das hilft auch bestimmt, also wenn du per se eher ein Leader bist. Aber es gibt viele Sachen, die du echt üben kannst und die du erlernen kannst. Und das Zweite ist aber dann auch, fertige Lösungen einzukaufen und nicht mehr nur Ideen. Und ich glaube, das ist so das, was der Markt im Moment ähm, braucht.
2: Das ist ein schönes Zitat. Weil Ideen gibt es genug mittlerweile, aber einfach diese Schritt-für-Schritt-Anleitung, dass es auch direkt funktioniert, weil die Mitarbeiter haben keine Lust mehr dazu, dass, dass die Kanzleienhaber durch die Welt tingeln und von äh, Steuerberater-Expo oder vom NewGen-Festival oder vom Webinar mit Mario und Klaas wiederkommen und erzählen, was für tolle Ansätze es gibt, sondern es muss dann auch ins Handeln kommen. Und es war immer ganz interessant, der CTO von der Dativ hat mal gesagt, dass ich da war, der sagte, Veränderung funktioniert immer nur durch positive Erlebnisse. So, und diese positiven Erlebnisse bei gerade den Mitarbeitern mal endlich mal wieder zu schaffen und zu sagen, ja, das ist jetzt mal das Teil der Tränen, aber wenn wir da durch sind, dann geht es uns allen besser. Das braucht die Branche unbedingt. Und dazu gibt es ein ganz spezielles Wort, was so wichtig ist, was kaum eine Beraterin oder Berater äh, in den Mund nimmt. Und wenn das mal häufiger gemacht wird, dann wird es auch vielen wieder besser gehen. Und das ist das tolle Wörtchen Nein. Oh. Weil... Ein klares Nein ist ein Ja zu dir selbst, diesen Spruch habe ich mal irgendwann und den, den bringe ich wie Mantra, wir haben zum Beispiel einen Gruppencall bei uns, da sind halt von unserem Coaching, die dienstags sich treffen und jedes Mal ähm, am Ende ähm, gucken wir, wer hat wann in welcher Situation Nein gesagt und feiern das. Das ist ja erstmal ja. relativ abgefahren, ne? aber das ist es halt, weil ohne diese dieses Nein gehen einfach die Berater unter. Mandanten werden nicht abgesagt, äh, Mandatsanfragen, Mitarbeiter haben irgendwas, äh, die können alles im Moment durchdrücken. Und wenn du einfach als Berater nicht, sorry, die Eier in die Hose hast, wirklich mal zu lernen, Nein zu sagen, konsequent, jede Woche dann äh, vergisst man sich als Mensch einfach, weil ihr, ich sage jetzt mal Mario, gucke ich jetzt gerade an, kann man ja im Podcast nicht sehen. Äh, vom, ähm, ja, der Berufsstand ist halt super getriggert auf Reagieren. Ich, ich löse oh. den ganzen Tag Probleme anderer Menschen. so, Aber ich selber komme gar nicht mehr ins Agieren. Und das ist nun mal das Erste, was ich brauche als Unternehmer. Und dazu, deswegen ist es bei uns, das ist das Einzige, fast das Einzige, was wir nicht abnehmen können, ist, wir. Nerven unsere Kunden erstmal so lange, bis die endlich wieder Zeit haben. Wir gucken nach Ressourcenplanung, wir gucken danach, wie die Mandantenanalyse ist, nicht aus reinen Deckungsbeitragssachen, sondern welcher Mandant raubt die Energie und welcher Mandant zieht die Energie oder deinem Team. Dann gucken wir danach, wie man halt die Prozesse auch da äh, automatisieren kann, damit die es anders haben. Weil eins, glaube ich, sollten wir uns alle nochmal vor Augen führen. Die steuerberatende Welt wird nie wieder so sein wie vor drei Jahren. Und die ändert sich gerade so rasant. Und alle die, die jetzt begriffen haben, mal nicht nur degressiv, nenne ich es jetzt mal ein bisschen was, oder linear was zu ändern, sondern mal so richtig aus dem Vollen zu schöpfen und mal Unternehmer zu werden, ähm, die werden nochmal richtig Spaß an ihrem beruflichen Leben haben und das ist eine tolle Mission, die, glaube ich, ihr verfolgt und wir auch.
1: Also ich glaube, es gibt da im Moment riesige Chancen, wenn man sie wenn man sie richtig erkennt. Ähm, dafür muss man nur halt eben auch was tun ähm, und dieses dieses Nein oder auch was das, was du gesagt hast, ähm, Mandanten mal danach auszuselektieren. Ich mache es mal ganz plump. Geht der mir auf den Sack? Raubt der mir Energie? Ähm, das, ist ja auch, das ist ja auch so bereinigend für eine Kanzlei. Also wir nennen das bei uns äh, Aktion böse Geister vertreiben. Ähm, und das haben wir schon seit mehreren Jahren, bestimmt seit zehn Jahren. Und da kann äh, jeder Mitarbeiter am Ende des Jahres irgendwas berücksichtigen, dann für unsere Jahresplanung. Ähm, sozusagen seine bösen Geister vertreiben. Mittlerweile kann er das auch sofort, weil ich sage, warum soll er das denn jetzt sechs Monate aushalten, wenn er relativ frühzeitig merkt, das funktioniert nicht. Aber damals haben wir es zumindest erstmal begonnen mit einem festen Zeitpunkt. Und dann war eins immer klar, der, Mann, der Mitarbeiter bearbeitet diesen Mandanten nicht mehr. Also Und zwar nur, indem er das mit hat. Das stand fest. Also darüber wurde auch nicht diskutiert. Jetzt gab es das Zweite, bleibt der Mandant überhaupt bei uns? Also kann den jemand anders betreuen? Oder lösen wir uns eben. Oder manchmal gibt es auch so Dinge dazwischen. Wir haben das dann gelbe Karte genannt und haben eben mit dem Mandanten besprochen, unter welchen Bedingungen er Mandant bleiben kann. Und wenn er das eben nicht erfüllt, dass es völlig fein ist, wir ihn trotzdem als Mensch auch lieb haben oder eben gerade nicht, wie auch immer. Und wir uns dann trennen und haben dann gesagt, wir machen es noch drei Monate weiter. Sucht ihr in der Zeit jemand, alles cool. Und dann machen wir einen geordneten Übergang. Und was das für eine Erleichterung für Mitarbeiter ausmacht. Also, weil in dem Moment wählt ja der Mitarbeiter dem Grunde nach seine Mandanten selber aus. Ja, weil er kann ja zu jedem Nein sagen. Und wer das mal erlebt hat, wenn du auch zwei, drei Arschlöcher rausgeworfen hast, und das kennen ja glaube ich viele Kollegen, die jetzt vielleicht zuhören, du siehst nur auf deinem Handy den Namen und denkst, boah, ganz im Ernst, wenn du den in der jetzigen Situation nicht rausschmeißt, dann ist dir nicht mehr zu helfen. Ja, also und alternativ zum Rausschmeißen, wenn du Partner hast, dann soll ein andere Partner die betreuen. Aber wenn das deine Reaktion ist, du siehst den Namen und sagst, echt keinen Bock drauf, weil ich weiß, dass es mir nur Energie raubt und ich an einem schuld bin und wie auch immer, dann löst dich jetzt. Denn wann willst du es sonst machen? Ja? Also du weißt nicht, was du zuerst machen willst ja? und trotzdem sagst du, ja, aber das Arschloch muss ich behalten und weiterarbeiten, klar. Nein. Und es gibt so einen Drive in der Kanzlei, das ist irre. Also kann ich wirklich nur jedem Kollegen empfehlen, das zu machen.
2: Aber da siehst du wieder, wie ähnlich die Ansätze auch sind. Ne? Also genau das ist auch gelbe Karte und äh, genau dieses Thema Mitarbeiterfragen. Das ist auch ein großes Thema, was wir den Kanzleien die erlauben und befähigen, das so zu tun. Wir sind mittlerweile noch so weit und sagen erstmal, okay, wenn du neue Mandate aufnimmst, machst du aber allem auch mal eine Probezeit. Ein halbes Jahr, wie im Arbeitsverhältnis. Und nach einem halben Jahr setzen wir uns zusammen. Wenn es nicht fluffig läuft, dann sowieso. Ansonsten verlängern wir es einfach stillschweigend. Aber ansonsten setzen wir uns mal zusammen und äh, trennen uns wieder voneinander. Da weiß der Mandant auch auf einmal von dem von dem Mindset her heraus: Okay, ich muss mich jetzt aber benehmen die nächsten sechs Monate, oh. weil ansonsten muss ich mir schon wieder wahrscheinlich zum achten Mal einen neuen Steuerberater suchen, weil die mich jetzt auch wieder in Liebe gehen lassen. Und das sind dann halt so Dinge. Das ist, das kippt im Moment. Die 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 meisten Kanzleien sind sich noch gar nicht im Bewusstsein dass sie King of Currywurst sind und nicht der Mandant, weil der Mandant heutzutage das Verhältnis zwischen wie viele wirklich steuerliche Begleitung haben möchten von einem guten Steuerberater zu der anderen Geschichte, ist ähm, ja hat sich halt so gedreht. Und es wird sich noch mehr drehen, insbesondere durch die Aufgaben, die dann noch stattfinden, insbesondere darüber, dass in den nächsten Jahren so viele Kanzleien geschlossen werden. Die werden nicht mehr übergeben. Die werden einfach geschlossen, weil die keiner mehr haben möchte und da wird sich nochmal ganz schön was verschieben und irgendwann musst du bitte, bitte sagen, wenn du ordentlich betreut werden möchtest von einer Kanzlei, aber ich glaube, dieser Punkt ist noch nicht da, wir sind noch ganz am Anfang, auch beim Thema Arbeitgebermarke oder Mitarbeitergewinnung, vielleicht nochmal ganz kurz, ich fand das mal so spannend, wir hatten mal eine Kanzlei, die hat gesagt, so, jetzt haben wir so viel arschvoll Kohle bezahlt, dann kann ich doch wohl mal fünf Bewerbungen pro Woche erwarten,
1: ja, klar. Ja. Muss man doch wohl über Geld regulieren. Ganz können, genau. So, ist. und
2: dann hatte ich ihm gesagt, und genau deswegen habt ihr noch keine erhalten, weil das genau ihr sowas ausstrahlt nach außen. Und äh, das ist halt auch so ein Punkt. Die Branche wird unfassbar menschlich. Sie wird viel flexibler. Ähm, es wird sich immer mehr so zeigen, dass die Kanzleien, die jetzt begriffen haben, wie man mit Mitarbeitern umgeht, das hast du, Mario, gerade ganz am Anfang ja gesagt, das ist das Wichtigste, Personalführung, das sind nachher die, die nachher bleiben werden. Und die, die das noch so machen wie vor 20 Jahren und am besten noch ins Diktiergerät, irgendwelche Dinge das äh, ja, dann ist die 63-jährige Ursula jetzt irgendwann mal in Rente, aber dann will die Jacqueline da aber nicht mehr arbeiten. Nee, das ist so. Das, also,
1: ich glaube, man muss verstehen, dass man jetzt anfangen muss, sich damit auseinanderzusetzen. Und äh, dazu hilft schon mal die erste Wahrnehmung, das, was du eben auch einleiten so ein bisschen zu den Mandanten gesagt hast, ist mein Spruch immer, ähm, der Mandant bewirbt sich bei uns und wir bewerben uns bei den Mitarbeitern. Das ist die jetzige Situation. Und das war halt vor zehn Jahren komplett anders. Und das ist übrigens auch spannend, ähm, wenn du das ähm, Mandanten sagst, der ein Erstgespräch hat. Ähm, also der kommt ja an mit, was kannst du für mich tun und so weiter. Ja, Und dass du es das mal umdrehst und sagst, also nur damit wir uns nicht missverstehen, die Mandanten suchen wir uns aus. Ja, Und wir haben eine Warteliste. Ja, und wir nehmen halt nur Mandanten, die zu uns passen, wo wir Lust drauf haben. Welche Herausforderungen hätten sie denn für mich? Was wünschen sie sich denn von mir? Und dann kann ich für mich entscheiden, ob das zu mir passt und ob ich der Richtige für sie bin. Damit drehst du das komplette Gespräch. Mhm. Und das Schöne ist, wenn du das Thema Honorar findet, faktisch nicht statt. Es kostet das, was es kostet. Ja. Und ähm, das ist spannend, wenn du wenn du das äh, einfach mal veränderst. Und das kann ich jedem Kollegen auch nur empfehlen, der jetzt das Gefühl hat, also der Samstag-Sonntag in der Kanzlei ist, der merkt, dass seine Mitarbeiter ihm wegklappen. Ähm, der erste Schritt, den ich machen würde, ist tatsächlich eine saubere Kapazitätsplanung mal zu machen, um mal zu gucken, was ist überhaupt leistbar. Dann haben die meisten Kollegen ja trotzdem Angst und sagen, oh Gott, was ist denn, wenn ich jetzt, ich sag mal, für 100.000 Umsatz rauswerfe und irgendwann ist der ganze Wahnsinn mit Rückständen vorbei, was passiert denn dann? Davon muss ich null Angst haben, aus zwei Gründen. Erstens, wenn ich eine Kanzlei habe, die eine Auslastung hat von 120 Prozent, im Vergleich zu einer Kanzlei, die 70 Prozent Auslastung hat, also wo sie ein schönes Arbeiten haben und die übrigen 30 Prozent sozusagen durch unerwartete Dinge auffüllen können oder eben auch mal durch Erholungsphasen, die ist produktiver, die ist effektiver, die hat auch ein besseres Jahresergebnis. Also echt in Euro. ja. Mhm. Weil mit den 120 Prozent, die Kanzlei, die gibt zwar ihr Leben für alle Beteiligten, kriegt aber fortlaufend von allen nur auf die Fresse. Weil sie so viel Verschwendung betreibt in ihrer Organisation. Hier entschuldigen, da eine Fristverlängerung, da nochmal sagen, tut mir leid, hier nochmal, ja, wollte ich letzte Woche. Irgendwann fängt manchmal auch das Lügen an. ja. Also wenn ich einen Jahresabschluss vor vier Wochen schon versprochen habe und dann ruft jemand an, und dann kommt der Spruch, ja, ja, bin kurz vor Ende, ne, morgen kriegst den, hab aber nicht mal angefangen und dann siehst du den Scheiß und was misst? das muss ich dem fragen, weil sonst kann ich es nicht fertig machen und dann muss ich mich irgendwie offenbaren, wie soll der ganz fertig sein, wenn, was ich, die Bank nicht mal gebucht war, ja, dann wird es irgendwie eng und das heißt, ich habe tierisch viele Probleme, die mich belassen. das heißt, das Erste ist, in der Zeit der Veränderung verdienst du deutlich mehr Geld, weil du einfach produktiver in deiner Kanzlei bist. Das Zweite ist, wenn du das mal dann über 70 Prozent verteilst, es gibt ja großzügige Fristverlängerung, bist du noch für mindestens anderthalb Jahre sowieso versorgt, damit du die Rückstände irgendwann mal komplett gen Null hättest. Das heißt, du hast ganz lange Zeit, ja, wenn du es willst, dass du die 70 Prozent ganz entspannt hältst, ja, und immer deinen Super-Output hast. Und das Dritte ist: Die Kanzleien, die das nicht machen, sind in anderthalb Jahren kaputt. Die sind hin, die können nicht mehr. Und die haben die Mandanten so gequält mit Unzuverlässigkeit, ja, die haben, werden hohen Mitarbeiterwechsel haben, die werden extreme Unzufriedenheiten haben bei Mandanten. Das heißt, wenn du dann das Türschild aufmachst und sagst, hey, ich kann, ich will, ich bin übrigens sogar zuverlässig, weil das ist ja im Moment eine Auszeichnung als Steuerberater. Wir sind ja auf Handwerkerniveau angekommen. Du musst nichts können, aber wenn du zuverlässig bist, bist du schon der König. Das heißt, neue Mandanten zu generieren, ist überhaupt gar kein Thema. Und deswegen die Frage, wovor hast du Angst? Und die Frage, die du dir doch nur stellen musst, ist, willst du dich und deine Mitarbeiter weiter verheizen, um weniger Geld zu verdienen? Wenn das dein Ziel ist, dann mach genauso weiter, machst du super, buch dir aber ehrlicherweise schon mal für anderthalb Jahre deinen Platz in der Burnout-Klinik, weil das wird sonst schwer, daran zu kommen. Oder ändere jetzt was und du wirst Mitarbeiter sehen, die sehen, ey, du kümmerst dich auch um die, dass es denen gut geht, dass sie nur noch Aufgaben kriegen, die leistbar sind. Und das kann ich nur mit einer sauberen Ressourcenplanung. Das muss ein Schritt sein, danach umsetzen. Und dann ist es so, wie es ist. Und es ist nicht unsere Schuld, weil ihr ja das Rote-Kreuz-Schild abhabt. Vielleicht bin ich auch durch mit dem Monolog, aber es ist echt ein Herzensthema. Ähm, weil ihr das Rote-Kreuz aufhabt, zu sagen, ich kann doch die Mandanten jetzt nicht äh, sozusagen alleine lassen. Aber das habt ihr doch nicht verursacht. Ja, Also euch wurden die Wirtschaftshilfen auferlegt, äh, euch wurde auferlegt, dass ihr die Fragen beantworten sollt zum Transparenzregister, wo man dann noch sagt, ist Rechtsberatung, wenn ihr da intensiv einsteigt. Wir sollen die GmbH-Abschlüsse bis zum 31.12. machen. Wir sollen die Grundsteuer mal eben mitmachen. Das, doch, das haben wir nicht verursacht. Und deswegen macht auch Probleme anderer nicht zu euren. Und wenn ich das Mandanten sage, dass ich ihm jetzt nicht mehr gut tue, wenn ich ihn behalte, weil ich einfach es nicht mehr gewährleisten kann, ist das nur fair und richtig. Deswegen bitte keine Sekunde mehr warten. Wer jetzt am Wochenende gearbeitet hat, er macht jetzt mal auf Pause, macht eine Ressourcenplanung, guckt danach, was er nicht mehr erfüllen kann, macht eine Kündigung und dann ist es so, wie es ist.
2: Ja, mein Reden. Und ähm, das ist halt auch, ich, ich habe es als Beispiel mal gemacht, in der Keynote auf dem Festival, auf dem Steuerberaterfestival. Ich habe es mal einfach mal verglichen mit einer Branche, damit die Absurdität einfach mal klar wird. Und zwar mit der Gastronomiebranche. Und ähm, man würde ein, als Gastronom, hinzugehen und so viele Leute reinzulassen und ich habe die Kellner nicht und ich habe die Köche nicht und ich habe die Hilfsspüler nicht, damit ich äh, das Personal bzw. Die, die, die Gäste ordentlich bewerten kann, ja, das mache ich ein, zwei Wochen, aber wenn die Gäste alle nur am Schrein sind und eine Dreiviertelstunde am Tisch sitzen und ich äh, kann nicht mehr bestellen können, ja, dann fange ich doch an, irgendwann die Tische wegzustellen.
1: Und ja, das ist eine schöne Metapher, weil wenn du dir das mal vorstellst, dieses Restaurant... Also die wenigen, die dann da sind, also die wenigen Köche, die wenigen Kellner, die geben ja ihr Leben, dass das irgendwie funktioniert. Und an jeder Ecke siehst du aber unzufriedene Gesichter, jemand der rumbrüllt, jetzt kommen sie doch mal. Das heißt, deine Belohnung ist nur Stress. Mhm. Das ist eigentlich ein schönes Bild, was man sich mal aufmalen kann. Wie soll denn das in der Situation gut ausgehen für das Restaurant?
2: Nicht denkbar. Nee. Und wenn ich dann am besten sogar noch der bin, der die ganze Zeit noch Schnitzelbraten ist und nicht nach links und rechts gucke und sehe, wie unzufrieden sowohl die Gäste sind als auch das Personal, weil die jeden Tag angemacht werden, das erleben wir leider auch viel zu häufig, weil die dann halt als Selbstständige und als Steuerberater es irgendwann gewohnt sind zu sagen, okay, das irgendwie überfordert mich die gesamte Situation mit diesen Menschen, die ja alle irgendwas von mir wollen. Ich ziehe mich jetzt zurück und mache die Jahresabschlüsse weiter. Und dann ist das Desaster vorprogrammiert, weil wer kennt es nicht? Dann gibt es ein, zwei richtig Energiediebe in der Kanzlei. Wir nennen sie liebevoll oh. Beates. Ja. So, und diese Beate zieht sich die Energie, indem sie den anderen Leuten allen immer wieder erzählt, wie kacke es doch in der Kanzlei ist. So Dadurch, dass ich aber als Chef, Chefin nicht da bin, ist es so, dass die die ganze Energie auf sich zieht. Weil in der Regel sind der Steuerfachmenschen ja auch eher so Herdentiere, ne? Die äh, so Lemminge-mäßig auch. Die, die orientieren sich an der stärksten Energie. Und wenn immer nur negativ ist, dann habe ich nachher ein tierisches Problem. Und dann denke ich mir, Mensch, was mit der Beate los, vor 20 Jahren war die noch total wertvoll hier in der Kanzlei. Und jetzt macht die die ganzen Leute wuschig. Ja, die kriegt keine Aufmerksamkeit mehr. Die kriegt nicht mehr die Wertschätzung. Und die kriegt sie jetzt auf einmal, weil sie ihre Geschichte ins Negative umgedreht hat, um immer wieder andere Leute die Aufmerksamkeit zu bekommen. Und dann den Laden wieder in den Griff zu kriegen. Das ist eine Herkulesaufgabe. Da macht mein Bruder Patrick jede Woche Workshops in Kanzleien. Die sind jetzt nicht alle so ne, down, aber um da auch präventiv da äh, mit, mit zu arbeiten. Und das sind halt auch Dinge, die wir immer wieder immer die gleichen Muster wieder erkennen. Und das ist alles nicht ja, komplex. Das ist alles einfach und alles logisch.
1: Ja, da. Das finde ich auch, wenn du nochmal bei der Metapher bleibst mit dem Restaurant, ne? also den äh, sozusagen wütenden Gästen, den äh, nur ständig flitzenden Kellnern und nebenan wäre ein Restaurant, was das Gleiche anbietet, wo du dein Essen zuverlässig kriegst, wo du freundlich begrüßt wirst. ja. Das heißt, wo gehen denn die Gäste, die in diesem Restaurant sind, wo die Menschen, die dort arbeiten, ihr Leben gegeben haben, das irgendwie zu erfüllen? Aber wo gehen die Gäste zum Dank dafür hin, sie gehen zum anderen Restaurant. Das heißt, die, die das verstanden haben, sind jetzt das neue, schöne Restaurant. Und was meint ihr, wie ihr in anderthalb, zwei Jahren durchstarten könnt? Wahnsinn. Und wenn ihr euch dann noch mit Digitalisierung beschäftigt habt, schöne Prozesse
2: habt und eine Bindung zu euren Mitarbeitern habt. Ja, Wahnsinn. Ja, und dann geht's ab. Und dann nur ganz kurz als Ergänzung. Und genau in diesem schönen Restaurant, da kann ich hingehen und sagen, oh, noch eine Flasche Vino, noch ein Prosecco, darf es noch ein Nachtisch sein. Ja, das heißt, ich kann auch mit dieser 70% Auslastung mit den Mandanten, dadurch, dass sie begeistert sind, dass sie Freude haben, dass sie Spaß haben, mehr Umsatz generieren und mich mit den Menschen besser auseinandersetzen. Die sind zufriedener. Also, es ist eine Win-Win-Win-Win-Situation. Ähm, man darf es nur einmal mal zulassen und auch einfach mal alte Töpfe ja. vor allen Dingen abschneiden. Und das Wort, komme ich wieder zurück: Nein. Nein.
0: Ja,
1: absolut. Ja, perfekt. Also, wer jetzt hm. nicht handelt, äh, da können wir alle nichts mehr tun. Dann müssen wir euch die Winke Katze persönlich vorbeischicken, äh, die, bis der Akku alle ist, äh, euch mit der Hand eins auf den Kopf hämmert. Macht's für euch macht für eure Mitarbeiter und macht es im Grunde auch für eure Mandanten. Denn wie gesagt, das sind jetzt die unzufriedenen Gäste und äh, das für die auch nicht, nicht schön. Ne? Aber sag mal, Daniel, wenn wir dich äh, jetzt hier haben, dann müssen wir auch mal so ein bisschen den Schleier lüften. Wie sieht denn so eine Zusammenarbeit mit dir aus? Magst du mal irgendein Beispiel nennen von irgendeinem Projekt? Wie wird das stattfinden? Ähm, wie ist, also was für eine Dienstleistung ist es? Wie findet sowas dann statt? Ähm,
2: wie läuft sowas ab? Du meinst jetzt New Gen allgemein? Ja, okay. genau. <lacht> ähm, also es ist so, dass man sich ja bei uns melden kann für ein Strategiegespräch. So, da kann man jetzt natürlich von halten, was man will. Ja, das kommt aus der Coaching-Szene, genau dieses Prinzip. Strategieberatung, äh, dann mal eine Stunde und dann wird natürlich nachher ein Angebot offeriert. Das ist bei uns auch so. Es gibt bei uns allerdings mittlerweile verschiedene kleinteiligere Bereiche und wir gehen sagen, okay, komm ins Strategiegespräch und wir reden mal, das macht Nico bei uns, ist ja auch, hat ja auch Prokura, also ist jetzt nicht einfach nach Skript oder angelernt, sondern der hört sich dann an, was dieser Mensch, dann halt für Herausforderungen hat vor der Brust. Und dann überlegen wir, ob wir Produkte haben, die da äh, unterstützen können. Und wenn dem so ist, dann wird halt den eins von unseren vier, fünf Produkten äh, dargestellt. Das eine ist eigentlich das klassische Coaching. Das geht wirklich darum, Unternehmertum zu lernen. Zeitmanagement, Positionierung. Äh, wie gehe ich mit meinen Mandanten um? Wie gehe ich mit meinen Mitarbeitern um? Also so richtig so 360 Grad. Ähm, wenn man also,
1: äh, wenn, aber also im Prinzip aber kein Coaching im, im ich sag mal, akademischen Sinne, sondern ähm, eher eine Begleitung, ja. also eher eine Beraterrolle. Ne?
2: Also eine wir versuchen natürlich schon, die Leute auf die Spur zu bringen, damit die selber auf die Ideen kommen. In der Regel geben wir ihnen aber so die Unterlagen und die Videos mit, die sie brauchen und dann im eins zu eins gespräch mit uns es abzustimmen. Ich bin auch ganz ehrlich, häufig erkennt man relativ schnell Muster und merkt, wie man mit relativ wenig Aufwand viele Hebel ziehen kann. So, ja. ähm, weil nach drei Sätzen in der Regel, ich weiß, jeder Steuerberater glaubt, er hat eine einzigartige Kanzlei. Es gibt aber schon sehr ähnliche Dinge, die in der Herausforderung haben. So, das, das ist das eine, das wäre dieses Coaching, ja. was danach herauskommt, ist in der Regel, das ist halt genau das Thema, mehr Freiheit, ähm, die Mandantenstruktur. Ja?
1: Bleiben wir mal vielleicht da, dass wir mal ein so ein, so ein Thema sozusagen mal durchspielen können, dass man gefühlt ja. Gefühl hat. Also ich habe das Strategiegespräch, jetzt identifiziere ich sozusagen Themen für mich ich mache es mal simpel, was ist ich? Mitarbeiterführung, alle Mitarbeiter finden mich doof, keine Ahnung, und mit dem Thema würde ich jetzt zu euch kommen und sage, Mensch, haben wir eine Idee, weil das finden vielleicht andere auch so, jetzt können wir mal daran arbeiten. Dann kriege ich ein Angebot, was mich kostet, sozusagen, dann kriege ich auch eine Zeitschiene mit, also in welcher Zeit machst du das? Oder in der Regel sechs Monate. Okay, und dann ähm, sozusagen, hätte ich das jetzt so verstanden, ist es eine Mischung aus ähm, persönlichen 1 zu 1, aber eben online, ne? also ich denke, ihr fahrt da nicht hin, nee, oder selten, genau. oder wie rum, genau, mhm. und ich sag mal, Videoinformationen, wo ich mir Grundwissen aneignen kann, um das hinterher mit euch im 1 zu 1 bes zu besprechen,
2: so ungefähr. Genau, und dann mit, Richtig, mit entsprechenden Worksheets, ne? also mit, mit Unterlagen, ob das Excel-Listen sind, ob es äh, PDFs sind oder ähnliches, ja, so in der Regel ist es das, okay. ja. Und ähm, genau, was zu und dann, deinem Thema noch ja. ganz kurz, wenn Mitarbeiter, äh, doof, müssen wir irgendwie auf Spur bringen oder wie auch immer, dann machen wir auch tatsächlich einen Workshop vor Ort, weil das können wir nicht online. Wir haben einfach auch, das ist ein Learning, okay. ähm, du musst nicht mit den Kanzleiinhabern sprechen, sondern mit den Mitarbeitern sprechen. Dann machen wir halt wirklich einen Workshop vor Ort und anhand dieses Workshops erarbeiten die Mitarbeiter selber, was sie für eine Veränderung in der Kanzlei haben wollen, um die ins Handeln zu bringen. So, also das sind, also du merkst halt selber auch schon, es gibt halt Dinge, die kannst du online nicht machen. Wir sind da auch sehr ergebnisorientiert, deswegen machen wir das dann auch wirklich vor Ort. Patrick hm. ist jede Woche Mittwoch in einer anderen Kanzlei, ich glaube, das sind jetzt wieder vier Monate ausgebucht, um da dann halt die Workshops äh, durchzuführen.
1: Okay. Und dann müssen wir nochmal wissen, was sind denn deine größten Learnings aus der Branche, sozusagen? Also, du hattest ja wahrscheinlich ein Bild, als du angefangen hast. Wie hat sich das verändert in den vier Jahren?
2: Also eine ganz große Veränderung ist tatsächlich das, dass die Prozesslandschaften echt nur der kleinste Teil des Kuchens sind. Ja, es ist wichtig, aber es braucht Voraussetzungen, damit es funktioniert. Und diese Voraussetzungen sind in vielen Fällen nicht gegeben, weil die Mitarbeiter nicht mitarbeiten, weil der Chef zwar sagt, ja, ich habe hier acht Projekte auf dem Zettel, aber ich habe keine Zeit, mal eins umzusetzen. Das heißt, ähm, ja, ich könnte das jetzt mal so viel sein, sagen, eigentlich ist die Branche wirklich total simpel, weil das wirklich so basic sind, wo man denken würde, okay, da, die würden bei ihrem Mandanten sofort drauf kommen, wo die Engpässe sind, aber weil sie selber so verkopft in ihrer eigenen Kanzlei sind, sehen sie es manchmal nicht. Und man kann sich halt, wie Eckart von Hirschhausen sagt, nicht selber kiezeln, ja, sondern das müssen andere machen. Und da sehen wir uns manchmal auch einfach nur noch, als die Kiezler, die das machen, um den einfach mal in den Spiegel vor Ort zu halten. Und das ist auch in der Branche, was ich noch sagen will. Es gibt wirklich dieses. Dieses fehlende Unternehmertum, das habe ich total unterschätzt. Das ist in der Regel fast alles Fachkräfte sind mit einer hohen Kompetenz, mit einem hohen Ego und mit äh, eigener äh, Geschichte, wo sie sagen, okay, ich bin, ich bin jetzt aber jemand wer, also halt auch mit Ego ähm, und sehr verkopft. Das sind so die Dinge, die ich unterschätzt habe und was ich äh, aber total spannend finde, weil ich glaube, wir sind ja menschenbezogen und man hat Spaß mit uns zu arbeiten und man hat Spaß und Freude daran, auch Veränderungen zu machen. Und das soll sich nicht anstrengend anfühlen. Und das haben wir also, so für uns. Ich finde ja den Spruch,
1: äh, heiter scheitern, ne
2: oder so. Scheiter, Scheiter heiter, von, ja.
1: Scheiter heiter, genau. Es war, ich wollte doch sagen, es hat sich doch irgendwie noch gereimt, aber <lacht> habe ich selbst auch wieder versammelt gleich. Ähm, ich sag mal, das zeigt ja schon so ein bisschen so eine so eine Philosophie, was mich dann nochmal interessieren würde, was war sozusagen gefühlt das beschissenste Ding, was du gemacht hast und was war das geilste für dich?
2: Und warum? Ja, beschissenste Ding komme ich relativ schnell äh, dazu, was allerdings auch gleichzeitig mit das geilste war. <lacht> so, ne, ist, das ist halt willig. Ähm, äh, zeigt so viel in sich. Also Corona, ihr seid gerade mit der Winkelkatze gestartet, nur mit dem seitlichen Horizont, hat keinen Bezug nehmend dazu. Ähm, und dann gab es ja halt die Corona-Soforthilfen, 100%. Prozent was die Barversichter ausgedacht hat. 4.000 Euro direkt, um die Mandanten, die Unternehmen zu unterstützen, mit der Situation klarzukommen. So, was haben wir gemacht? Äh, bei uns ist ja das Geschäft auf null zurückgegangen, auf einmal. Weil äh, jeder, der auf einmal nicht wusste, wie er überhaupt seine Kanzlei führen soll, wo die Mitarbeiter arbeiten, ob die Welt jetzt untergeht. Also das war ja damals hm. tatsächlich so, wo wir alle zu Hause bleiben mussten. Ähm,
1: ich weiß noch, ihn, Mensch, wenn man auf die Straße
2: ging. Uah, <lacht> Mensch, nice. nein. 18 Meter Abstand mindestens. Ja, dann Wer weiß, wie weit die wären fliegen. Und dann noch mit den Stoffmasken und alles desinfizieren und so. Ja, Und das war halt in der Zeit, wo ich echt gedacht habe, okay, jetzt hast du zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist jetzt Kurzarbeit für die Leute anzumelden, weil da waren wir auch schon 16 oder ja doch, nee, 14 Leute waren wir da. Also man sieht, in der Corona-Zeit wir, haben wir uns quasi fast verdreifacht. Ähm, Insolvenz oder Schritt nach vorne, um dann jetzt wirklich was zu machen. Und dann haben wir ganz schnell den Innovationsberater aus der Kiste geschoben. Ich habe gesagt, alles das, was wir ganz Kanzleien beibringen, mit unserem 5P-Innovationsmix von Positionierung über Präsentation Produkte, äh, People, also mit Personen arbeiten und Prozesse, alles zusammen in ein Prozess kippen. Steuerberatern jetzt das Wissen vermitteln, wie man Innovationsberatung bei den Mandanten macht, damit die über die BAFA, also das habe ich auch mit Paulise, mit HSP gemacht, dass die dann äh, über die BAFA dann halt diese 4.000 Euro zurückbekommen, um damit wirklich, wir haben die Lösung dann sogar noch gebrandet in Katsching, ja, äh, dann wirklich ganz schnell damit halt auch Beratungsansätze durchzuführen, um dann halt bei den Mandanten da was zu machen. Und das Beschissenste an der ganzen Sache war, das war super äh, lean gemacht. so Und ich äh, habe jetzt auch immer noch welche, die dann damals den ersten Lehrgang gemacht haben und haben gesagt, boah, da haben wir jetzt echt viel Geld reingesteckt und äh, diese halbfertigen Dinge waren nicht gut. So, und das merkte ich auch, dass das nicht mein eigener Anspruch war, aber wir sind halt sehr schnell damit gestartet und sehr schnell am Markt, weil buffer 4000 sollte schnell passieren. Kleiner Fun-Fact äh, für die, die es mitgemacht haben und die, die es wissen, das Geld wurde ja nie ausgezahlt. Es waren irgendwie zehnmal zu viele Anträge, innerhalb der ersten paar Tage, die Buffer hat es nachher wieder äh, zurückgenommen. So, ähm, aber wir hatten dann.
1: also, wenn du Zeit ne, eingereicht hast, hat schon funktioniert. Okay, dann warst ne? du auch einer der die
2: dann ganz am Anfang waren. Ein
1: paar haben wir gekriegt, was du nicht mehr geschafft hast, wenn du gar nicht BAFA registriert warst. Ja. Ähm, du hast es nicht geschafft, die Registrierung zu bekommen, bevor die Maßnahme nicht schon beendet war. Weil die natürlich komplett abgesoffen sind ja. ne? ähm, bei der BAFA. Das heißt, wenn du das
2: Ding nicht vorher hattest, war das Ding von Anfang an für dich ohne Chance. <lacht> Ja. Und das war somit das, was ich am schlimmsten fand, weil ich da was gemacht habe, wo ich nicht 100% hintergestanden habe. Auf der anderen Seite war ich nachher total froh, weil wenn ich es nicht gemacht hätte, weiß ich nicht, ob es das New-Gen-Festival oder halt auch die Coachings noch weitergegeben hätte, weil dann hätte ich mich wahrscheinlich eingeigelt so und ähm, mit dem Team. Und das waren so die zwei, die mir jetzt so hängen geblieben sind. Ich kann natürlich noch ganz viele Sachen noch erzählen. Ähm, am Anfang, ich hatte... Ich bin einfach reingeflogen in die Kiste, ja, also muss man auch dazu sagen, ähm, ich habe einfach, warum, nur mal ganz kurz, mein Why ganz am Anfang, warum ich dieses Online-Coaching gemacht habe, war deswegen, weil meine Frau zum dritten Mal schwanger war und ich war als echter Berater unterwegs in ganz Deutschland im ICE die ganze Woche und irgendwann kriegte ich eine WhatsApp-Nachricht, äh, wo meine Frau geschrieben hat, ich kann nicht mehr, da habe ich gedacht, was bist du für ein Tickmann. Ja, also wirklich für mich. Ich habe mich gehasst. Ich, hab, ich war in Berlin, habe einen Workshop gehalten, da damals noch von Bundesanstalt äh, für Ernährung ähm, und bin dann direkt nach Hause hingefahren und habe überlegt, was machst du denn jetzt? Weil ich, ich liebe Beratung, aber ich möchte bei meiner Familie sein. Und dann habe ich gesagt, okay, ich fange mit dieser äh, Online-Coaching-Sache an, habe mich dann auch bei so Online-Coaches ausbilden lassen die Werte und Motive waren komplett anders. Ich wollte einfach nur von zu Hause aus arbeiten, um Geld zu verdienen. Und äh, die sind natürlich mit ihren Rolex am Flexen gewesen und AMGs fahren und so. Was, das war nachher auch ein totaler Bruch. Also ich habe danach auch nicht mehr weitergemacht. Aber äh, die haben mir das System beigebracht mit diesem Strategiegespräch, äh, mit diesen Setten, mit diesem Closen und so. Und wir haben es jetzt halt mehr in die Steuerberatung hineingebracht. Und da muss ich im Nachgang auch sagen, das war schon sehr das war schon sehr hemmsärmlich, wie ich reingegangen bin. Und durch diese Gruppe, heute schon der Steuerberater von morgen sein, eine Facebook-Gruppe, womit ich ja auch relativ bekannt geworden bin, ähm, war es halt so, dass ich am Anfang einfach mit den Leuten, die haben sechs Monate bei mir gebucht, ich habe mit denen mich eins zu eins <lacht> unterhalten und habe dann beim Unterhalten mir überlegt, was brauchen die eigentlich und habe die dabei ein bisschen unterstützt. So könnte man sagen, Ach, das äh, war jetzt nicht unbedingt total so.
1: Naja, im Endeffekt, glaube ich, ähm, bist du ja halt Unternehmer und genau dies Gehen fehlt dir ja auch den Kollegen. Also ich mag das ja auch am liebsten, unvorbereitet in irgendeine Sache zu gehen. Ne? Also das, das finde ich super. Also dass du einfach spontan quatscht, was ist da los. Meistens wird es dann auch richtig cool, weil du schaltest dann ja dein eigenes Google-System an mhm. und überlegst in dem Moment, was passt. Ähm, so geht es mir zumindest. Und dann kommen da meistens sehr geile Sachen raus. In meiner Erfahrung ist fast, wenn ich mir vorher was überlege, wo ich sage, boah, eins, zwei, drei, vier und dann geht's ab, das muss ja funktionieren, dann funktioniert es meistens nicht, weil du dann die, die Einzelsituation halt so ein bisschen unterschätzt. So bist du in einem Moment, da hat jemand ein Problem, du hast eine Idee, die helfen kann oder hast da auch Erfahrungen mit gehabt, warum es helfen kann, ähm, dann glaube ich, kann das schon funktionieren. Und da muss man manchmal eben nur, glaube ich, aufpassen. Man überträgt ja viele Sachen, so geht's mir zumindest, sozusagen, wie ich ticke und denke oder auch was ich dann durchsetzen kann. Und dann, also das war für mich immer ein hartes Learning. Ja, für mich ist das die, eine geile Lösung. Ja, ähm, weil mir dann vielleicht auch egal ist, ob mich Menschen lieb haben, nicht lieb haben. Aber für andere ist das eben nicht egal. Und dann dahin zu kommen, okay, was kann denn für dich die richtige Lösung sein? Und auch darauf zu achten, wie es die Körpersprache von dem Gegenüber traut, er also sich das so ist. Das macht bei ihm so klick wie bei mir. Ich habe manchmal Gespräche gehabt mit Mandanten, oder ich habe ja auch mal ein paar Kollegen beraten, ähm, wo, wo ich selbst so in Flammen war, dass ich eigentlich gesagt habe, geil, ich möchte das. Am liebsten die nächsten drei Wochen nur machen, weil das ist ja so eine geile Idee. Und ich denke, warum bin ich denn der Einzige, der jetzt gerade eskaliert? Ja, also freut ihr euch alle von innen oder was ist da los? Ja, ne? ähm, und dann merkst du, okay, bei dir hat es Klick gemacht, aber bei denen nicht. Und dann passiert natürlich am Ende auch nichts. Und ja. das, glaube ich, alles Erfahrung, die man somit machen muss. Ne? Und ich hätte.
0: Einmal, wir können ja nicht immer nur von anderen Leuten sozusagen verlangen, die Hosen runterzulassen. Was waren denn unsere Learnings, wie man das so hässlich sagt? In der letzten Zeit. Also ich würde vorschlagen, wir hatten, obwohl das haben wir dann ja irgendwo auch selbst erkannt, ne? also wenn ich so höre 5p-Mix oder so etwas, dann denke ich mir, das ist eine Aufgabe, die halt käme obendrauf. Das müssten sie eigentlich machen oder irgendwann mal damit anfangen. Ja, aber zurzeit ist es halt der Alltag, der drückt und den sie halt nicht mehr bewältigen können zurzeit. Also das hatten wir geblickt, aber wir haben ja auch Sachen versemmelt oder Sachen einmal gemacht und dann gesagt, okay, <lacht> das war jetzt genug der Geldverbrennerei. Also
1: man muss ja sagen, der Club äh, hat ja heute überhaupt nichts mehr damit zu tun, was mal die Idee war. Also wir sind ja angetreten, dass wir gesagt haben, pass auf, wir sind das Ips-Heft für die Steuerberater. Jeden Monat kriegst du einen Inhalt, ne? schön leicht dosiert, hm. das kannst du fressen. Und dann bist du satt und entwickelt sich weiter und nächsten Monat kommt ein neuer Inhalt. Das war ja mal die Ursprungsidee. Und dann haben wir eigentlich, glaube ich, relativ schnell erkannt, was also tierisch für ausmacht ist, Kollegen miteinander zu vernetzen. Also ich würde auch sagen, das ist mittlerweile das Gold von VIP. Also wenn wir in, die, in unsere Gruppen gucken, was da los ist, äh, wie die sich helfen, da bleibt keine Frage länger als irgendwie ein, zwei Stunden unbeantwortet und also wirklich mit coolen Antworten dann. Das ist Wahnsinn. Und ich weiß noch, als wir die scharf geschaltet hatten, da habe ich alle 20 Minuten reingeguckt. Bitte antwortet euch, helft euch, ja, und habt sonst selber geantwortet. Mittlerweile gucke ich auch selbst mal zwei Wochen nicht rein, weil ich einfach weiß, die versorgen sich selbst. Also das ist auch etwas, was einen echt, echt total stolz macht. Und äh, was wir total verkackt haben, ist, ähm, wir haben. Äh, sag ich mal, unseren gesamten Prozess, wenn du mal so willst. Also wir haben eben mit so einer ganz einfachen Idee sind wir gestartet, also es gibt einen, einen Videokurs, ne? ein Monatsthema und darauf hatten wir natürlich auch die Plattform und alles aufgebaut und dann haben wir hier was rangeflanscht, da was rangeflanscht, da nochmal was rangeflanscht, da nochmal, ja sieht scheiße aus, aber muss irgendwo stehen. Und haben dann irgendwann ja auch mal Rückmeldung gekriegt, ey, ich finde euch echt cool, aber ganz im Ernst, ich finde hier echt genau gar nichts. Ne? Und das haben wir dann natürlich auch gemerkt durch Supportanfragen, wo finde ich dies nochmal, wo finde ich jenes nochmal. Ähm, dann haben wir gemerkt, du musst die Leute äh, an die Hand nehmen. Das war auch eine ganz interessante Erfahrung. Also obwohl das ja ein ganz einfacher Prozess bei uns ist, du drückst auf den Knopf, wirst Mitglied, kriegst eine E-Mail, kriegst eine Bestätigung und eigentlich steht da alles drin. Aber es müsste ja jemand mal fünf Minuten Sachen lesen oder sich damit auseinandersetzen und das funktioniert nicht. Also war ein Hauptpunkt auch, ey, wir rufen die Leute an und sagen, hey, du bist Mitglied, wollen wir dir das mal zusammen durchgehen? Darf ich dir mal alles zeigen? Ne? Und dann ist halt alles cool.
2: Mario, ich mache das total ungern, aber ich muss dich mal einmal ganz kurz unterbrechen, weil ich, äh, mein Sohn, der fährt nämlich nur ins Ferienlager und ich muss ihn nämlich jetzt leichter noch den Koffer wegbringen und ich schaffe das nicht mehr, wenn wir noch weiter quatschen. Und äh, bevor ist meine Frau Und
1: Wir haben ja Eva überrissen. Also man muss noch mal ganz kurz sagen, wir haben zu Beginn gesagt, wir wollen diesmal versuchen, 30 bis 45 Minuten, ich befürchte, wir haben es äh, leider wieder massiv überzogen. Also bring deinen Sohn vernünftig weg, denn Familie geht vor. Vielen, vielen Dank, hat dir viel Spaß gemacht und äh, irgendein Wahnsinn äh, wird man mal, denke ich, gemeinsam ich hab erleben. Ich genau. wir,
0: also. wir setzen das Gespräch anderen mal fort. Das text Civil, gibt es dafür denn schon ein Datum, dass man sich das irgendwie Man kann im
2: hat? Juni, wird es sein, es wird auch nicht ganz vor den Ferien sein in Nordrhein-Westfalen. Wir warten jetzt noch auf die Bestätigung von Tobit Software da, wo das stattfindet, in Nahhaus, weil die Location halt da echt genial für ist und äh, sobald es der Fall ist, ich denke mal in ein, zwei Wochen, werden wir es überall rumposaunen Ich werde äh, persönlich Olaf Klüver anrufen und äh, werde dann auch der DATEV Bescheid geben, ob dann vielleicht äh, ein paar Veranstaltungen nicht an dem Tag stattfinden dürfen. Wir haben heute eine schöne Nachricht von Stefan Homberg ja noch mitbekommen, wann die drei Steuerberater-Expos sein werden nächstes Jahr und ähm, da sind wir im Juni genau dazwischen, das ist mir auch wichtig, weil nächste Woche ist ja wieder in München und Stefan äh, macht auch so eine großartige Veranstaltung und dann möchte ich eigentlich, dass wir uns da gegenseitig unterstützen, aber jetzt muss ich auch echt raus, ich weiß, ich könnte stundenlang mit euch weiter sprechen. Wir sehen uns in München, denke ich. Ganz genau, beide
1: ja, also, äh, Premium-Partner, richtig. Absolut, die Premium-Partner. Ja,
2: Daniel. lass uns die anderen mitnehmen. Ja, absolut. Genau. Absolut. So, hau dich hin. Kümmere dich um deinen Sohn. Bis demnächst. Bis dann, ciao. Ciao. Ciao.